0: 欢迎来到无论如何书店的解忧信箱。我们今天透过小汤的故事，跟大家分享一下什么是非典型的性侵。其实，这个故事的开头。是非常充满了青春明亮的气息。小汤他高中毕业，他想要去环岛旅行。年轻的他对未来充满了各种想象，他试着去冒险。他以为年轻的生命冒险的故事是非常美好的，可是他却受伤了。我们很谢谢。小汤愿意跟我们分享他的故事。哎、欸
1: ，在我十八岁的时候，我不知道大家十八岁的时候都在干嘛啦。但大家都知道，在高中高三，然后升上大学的时候，会有一个非常漫长、几乎有三个月时间的暑假。那在二零一四年五月，我大概也就是 b o s 的那一种状态，就是啊，我要考试，我要有大学了，接着我要有一个。非常令人难忘的暑假，所以呢，我就想说，好，这个暑假我要干轰轰烈烈的大事，我要走路环岛。那个时候，走路环岛哦，是一件就有人做，然后会上新闻，这一种事情的存在，就大概就是哦，有，有一点，好，微有点了不起，但可能也不是真的没有人做过的那一种感觉。我想说，好。我要走入环岛，因为我自己很喜欢听故事，然后我也很喜欢去看到，就是这个世界上的世界上的那个，也像是人情冷暖啊，或者是对我来说都像是故事般的存在。所以我就觉得，如果我可以在走入环岛过程中，看到更多的人，跟更多的事物接触，我一定一定可以变得不一样。所以那个时候我就觉得哇，太棒了！我要做，而且我做一定可以成功。那我就准备要去走路环岛了。所以呢，我当初就决定开始规划，就是走路环岛这件事情。我想要去山上，然后走下来，然后再再进到下一个就是城城镇这样子。我觉得哦，感觉超棒，对，就是很容易激动。对，所以我那个时候啊。就在当初很流行的那个背包背包客栈的那个论坛，就说哦，你好，我我是叉叉叉，我想要征求有没有山友想要陪我去西阿纵走，跟想要陪我去天使的眼泪，也就是嘉明湖。后来啊，真的就是有人回我了，而且我发现数量还还真的不太少。姓名阿、呃、月，好，声音有点变调，但基本上是一个。低沉的男人的声音，他说他是高山的向导。那我想去嘉明湖嘛，嘉明湖一定要带高高山向导才可以带着上去。所以呢，他就说：“哦，我是啊，那我就休假的时候带你去好。”了，我再加他 FB 以后，那个 FB 啊是一个漂亮的那个女生的身影。我就想说：“哦，这是本人哦，我怎么感觉很漂亮，厉害的大姐姐。”后来啊，接电话我就发现，哎，好像不太对，他是男的耶。嗯，这姓名哦，好吧，有点女性化。不过呢，我就想说啊、呃，有一些人啊，不是会喜欢在 FB 的大头贴上放上那种美女啊、模特的图片吗？他说，嗯，应该也是蛮正常的嘛，大家都会有大家自己的喜好嘛。我就说，哦，对，好，我就是，哎，对，哦，我现在的登山经验，呃，呃，不,不太多耶。对，他是登山向导，可是我就只是个小弱弱，登山小弱弱，很初级的那种。我只是想要登山，所以我就是找了这些山友。然后呢，那个，哎、欸，要怎么说呢？然后我就是我跟他有一定的实力差距，然后我就会觉得他的话都好有道理、啊。然后到了到，就是我就我就开始觉得，嗯，他讲的话不错。然后思虑就是。他的那个思虑都很周到，就是我我讲什么，他就可以立刻应下一句哦、喔，然后还说哦，我觉得你可以再加一点什么啊，再加一个什么，然后呢，还有体力又很好嘛，毕竟是向导、喔，那经验也非常的多，就想说，嗯，我应该是捡到了一个登山好伙伴。这个时候啊，其他的人怎么办？其他的山友、喔，我就想说，哎、欸，阿月。说这两个人也想加入、欸，哎，感觉好像很不错。他们登山的经历也都相当的多，感觉很符合。那我们就一起去吧。结果这个时候，阿岳就阻止我，他就指着那个荧幕里面某一个山友说：“就是这个阿紫吼，我跟你说，我之前跟他登过山，他吼登山意识超级差的，而且还拖累了全部人的，就是整个队伍的步伐。那所以。”我们这次啊，我觉得你应该要借故取消啊。至于那个西雅众佐啊，跟那个嘉明湖啊，我之后再带你去就好了，反正以我的能力也不是问题。然后我就想说，那阿直是怎样？啊？感觉好像被他讲一讲，没那么可靠。后来啊，阿月就跟我说，哎、欸，那个、走路环岛啊，你那个走路环岛让我这个中年大叔也开始怦然心动哎、欸。然后他就想要加一，他说，然后我就说，嗯，如果如果你 OK 啊，我就 OK。我为什么会那么轻易的答应？因为那个时候，虽然我已经十八岁了，可是我还是一个高三小女生。然后一个人要在外面，就是出去五十天，家长还是会担心嘛？或是不管家长担不担心？都算是一个危险的，就是危险的旅程嘛。如果有一个人可以互相照应，那不就很好吗？这我就也没有想很多，因为在我心目中，我觉得阿瑞是一个可以信任的人。那既然是可以信任的人，我就不用担心那么多，我就只当说好，他也要还，那就还。所以呢？在一起筹划这个过程，就是大家如果旅规划过旅程，都会知道我们要规划说哦，今天要住哪里呀、啊？然后我们今天要走到哪里啊？会有什么补给点啊？在一起规划的过程中，我就觉得我好像有一点欣赏这个人，然后那个欣赏啊，好像带着有一点点喜欢，因为那个因为在我高三之前，我一直都是有点像是。嗯，团体里面的那种有点像老大的感觉，所以不管怎样，我看其他人，我都觉得他们就很像小孩，就是这个也想不到，那个也想不到，然后然后好像就会变成说，嗯，好，我要准备这个那个，还有缺什么，一切一切我都要自己负责。可是现在我好像突然间有伙伴，而且这个伙伴还比我更厉害，然后我就会有一种。哇，崇拜感，然后跟那种放松感油然而生，我就觉得，嗯，我终于遇到一个比我强的队友了，这样的感动。然后啊，我们在规划的过程中，我也觉得，我自认啦，坦荡荡，因为我每一次啊去他家找他商量的时候，因为他跟他妈一起住，然后那个客，就是我们都会在客厅讨论。如果需要用到电脑，我才会走到他的房间。然后重点是要用电脑走到房间里，那个门还是开着的。我就不相信会发生什么事情。对我就不相信。这一天呢，那个阿月他就说：“哎、欸，你听这首歌很好听，是那个纵贯线的那个亡命之徒，不知道大家有没有听过？但是是一首蛮经典的老歌。”然后过就是过歌曲，就是在描写那种肆意挥洒青春啊，然后梦想的那种歌，听了就是、啊、热血澎湃。就结束以后啊，我就发现，哎、欸，他好像已经开始就是从我的背后，然后抱着我这样子。我就想说，嗯，我好像也不讨厌啦，所以就嗯，我应该有点喜欢他吧，大概就就这样子吧。但是我们开始规划的时候，当我们开始规划的时候啊，我就发现一件事情。好，我有点喜欢这个人。可是当我有一次说，哎，那我嗯来个突袭拜访好了，其实也不是突袭啊，我就只是手机找不到人，然后想说去去他家敲敲门，或是按个门铃而已。因为他的手机打不通，我就在他们家门外按了很久的门铃。我就想说啊，好吧，再一声，嗯，我就回去了。我就门一打开，就是那个 FB 大头照，然后出现的那个女生啦。我就想说，哦不，嗯，那个女生叫做小文，她是阿月的女朋友。然后小文看着我就说啊，你是汤汤吗？就说呃，对呀、啊，那你是我是小文。阿月这时候就从后面窜出来说：“哎呀，我早就想要介绍你们认识啦，没想到今天刚好遇上了，我们就一起去吃饭吧。” OK， 我喜欢的人现在有一个男朋友，呃，不是有一个女朋友啊，所以我就嗯，对高三的小朋友来说，嗯，应该。我就不能心动嘛？对我不能心动，我没有喜欢他了。我其实只是比较欣赏他而已，所以就变成我明明有一点点欣赏他，但我要压抑我对他的喜欢。那随着这个规划过程越来越成熟，我跟阿月啊，还有小文他们越来越熟，他们就说：“憨憨，说、呃、我们。”以后都会在同一个县市，不然我们，我跟我跟那个阿月就在想说，就也想要一起照顾你啦。好，我就答应了，我答应说我大学的时候要跟他们一起住当室友，正常人可能都不会做这个选择啦。就是大家应该都要看始想，天哪，怎么超莫名的？但其实比较像是因为他们提供了一个。圆满我对家的想象的工具，因、欸、为小时候我妈就会用一种上位者的姿态跟我讲话，其实比较像是啊你要跟同学出去哦、喔，那那他是谁？他们家有谁？有没有哥哥、弟弟、妹妹、姐姐？他们家在做什么？你们要去？你们要去哪里？然后几点回来？我妈好像有一个气话。书的那个主管上司，所以我就要写好一份企划书，然后送上去给他盖章，所以我才可以出去。结果后来啊，我就想说，结果后来我就我就已经变成我不会找我妈讨论任何事情，就只是会先做好一个企划，然后说哦，这个企划你准吗？准的话我就去，而。小文还有阿月的出现，他们就会让我对家的这个想象没有那么的平，没有那么的空洞。因为既然在我们家就只有那种上对下的主管，还有呃跟那种下属的关系，那如果如果我变成是朋友或是伙伴的关系呢，会不会圆满我对家的想象？所以我答应。在2014年的6月到8月，这短短三个月的时间，我就陷入了一种什么叫做三人行的混乱。我如今真的是体会到，虽然大家都说什么三人行必有我师焉，但我指的是那种恋爱的三人行啦、啊，那真的是不过，真的是非常的复杂，所以我就陷入了一种名为爱情的陷阱。那基本 上， 小文跟阿月他们也是一种奇 迹， 我觉得 啦， 因为他们就是那种五天一小 吵， 七天一大 吵， 然后每次大吵起 来， 都会摔 门， 叫砰砰 砰， 然后还会把桌子拍得就是叮叮当 当， 会碎杯子的那一种。但是他们这样 子， 他们也交往了三年 呢， 到底是怎么样的感 情， 要怎么坚定的可以走三 年？ 看着他们的相处方式，我就觉得他们真的是一对欢喜冤家、欸、我在熟悉他们以后啊，在吵架的时候，我就开始会介入，因为我就觉得他们有时候吵架吵得实在太凶了，所以就会我就跟小文讲这边讲讲，然后再跟阿月讲讲，就扮演了一个和事佬的角色。但只不过这一次啊，他们的争吵。就没有那么好解决了。我自认是一个还算可以协调其他人的人，但这次吵架的原因，就是对十八岁我来说，有点太傻眼了。他们吵架的原因是因为性欲的需求不一样。我就企图跟他说：“嗯，这其实还是可以跟医生就是沟通，还是可以尝试诊室看看嘛。”可是小文自己就放弃希望啊，他就觉得，呃，就就这样啊，他也已经习惯这样子的相处模式了，这样子的相处模式就会变成阿月就是忍耐、忍耐、忍耐，然后小文就是停，一直都不要。阿月忍到极限就爆炸，相信大家可能也会也有体会过，就那种忍到极致的感觉是怎么样，心情就会很暴躁，所以他们就开始吵架了。结果呢，我在里面作为和事佬的角色，我就想说，嗯，从小文这边没有办法，就是去排解，那我就我就约那个阿月去散心好了。我就想说，哦，他既然是他既然是向导，他就会很喜欢山嘛，所以我就提议说，那不然我们去登山步道爬山好了。可是呢，在六月的那个时候，那一天。他宝在在在在在，我说哎、欸，就这里啊，哎、欸，我们错过了。但阿月还是继续开车，我就想说奇怪啊，我们不爬这个步道吗？因为那个是我家附近，我应该很熟的啊，我怎么不知道我家在前面还有步道、啊？但我就想说，嗯，反正人家是高山向导，搞不好，嗯，有我不知道的的那个，哎、欸，步道，我就想说，嗯，好，就这样。结果呢，车就缓缓停在那个焦山的一个产业道路上。我就想说，哎，到了，终于到了。嗯、呃，这里是哪？嗯，阿、啊、月这时候就停下车来，我就跟他解安全带哦。他就说，哦，等一下，走下去就把那个遮那个阳光的那个席泊垫，然后就开始铺铺铺铺铺在那个车子汽车的那个玻璃前面。我就想说，哦，这个真是思虑周到啊。因为这样子，我们等回来的时候，太阳就不会太热了嘛。这样我们就是座椅就可以变得就是又舒适，然后又凉爽。这样，结果呢，在我还来不及就是感叹的时候，阿、啊、月真的很真的准备事情很周全的时候，他已经回来，然后砰，他、啊、一回来坐下，我刚系安全带，他就转身扑上我。这个男人的力气实在是非常的大，因为据我所知，他以前是什么？据他说 啦， 都是什么特种兵 啊， 有练过柔术 啊， 然后反正就是种种。因为我还跟他打过 架， 结果我还 输， 而且是完全就是十比一的那种天与地的差别。好， 结果我就动弹不得了。他动弹不得的时 候， 就 想， 呃， 我现在是这 样， 你要干 嘛？ 你要干 嘛？ 因为他下一秒就开始想要脱我裤 子， 我就 想， 呃， 你干 嘛？ 饶是我这种没有什么恋爱经验的人。我大概都知道他要干 嘛， 虽然我不曾很具体的知道接下去会是什么行 动， 可是我觉得他对我有所企 图， 那我就应该要保护我自己。但是后来还是不 行， 我就完全无法无法抗 拒， 也不是无法抗 拒， 是我完全没办法抵抗 啊！ 所以我就在十八岁某一台车里被夺走了第一次。我知道大家都对自己的初夜有很多很多想 象， 像是什么柔软的大床 啊， 什么我爱的人 啊， 什么温柔的对待 啊， 这些都没 有， 就是一台车里 面， 然后乒乒乓乓就结束 了， 很 痛， 嗯， 身体很 痛， 心也很 痛， 然 后， 但我其实不知道我该怎么 办， 对 啊， 这个时候。我都已经说不要了，他，他，嗯，他还要，那我要怎么办、啊、我就想说，天哪，我反抗不了了，在那个男人压上我的时候，我就已经注定要等死了。所以呢，我既然逃不了，我就应该要保护我自己嘛。我就想，等等等等等，我要避免这样的结局。等一下，我我我我帮你，但我其实真的不知道。帮是怎么样的方法？因为哈、哦，我那个时候也只有跟以前的男朋友进展到爱抚的阶段，谁会知道那个帮是什么帮啊？就可能只是呃，比如说 A 片里面啊，或是那种情色小说里面这样子描写，但我其实根本根本一无所知啊，就是对真实的情况。阿有就说你家怎么帮我，用嘴吗？我想说，哦不，这太恶了吧！我觉得嘴实在比什么我想的熟啊，还是什么阴道啊，都还糟糕。对，嗯，我还是配合一点好了。阿月又说：“那你你就配合一点啊，不然不然我硬上也是可以嘛，反正我都没办法抵抗啊，就简直就是你要任他为所欲为，就这样，我第一次就结束了。”可是我在想的不是我，我在想的是有女朋友的阿月，他的女朋友小文，知道会发生什么事。因为在我心目中，小文就是一个很善良，然后而且很隐忍的人。做隐忍是因为每一次阿月跟他吵架会对他发飙，小文都会默默忍受。然后我就心目中断定。小文是一个善良的存在，但他如果知道会会怎么样？啊？我简直没有办法想象，而且这个伤害，这个代价太大了。我们在第一次结束以后，听说男人的那个心情都特别好，就是因为有发泄欲望过后嘛。然后我们在就是在那个焦山步道，然后旁边有那个野蛮花。然后还有微风徐徐吹来，男生就说：“嗯，你是第一次哦，真假的？所以你之前没有过，我以为，嗯，你不是哎、欸，因为因为没有流血啊。”啊，我其实心里在翻白眼，我就想说，我们成人教育中哪？到底是谁跟他说第一次都会流血的？也是第一次有那种第一次没有阴道撕裂伤的那种人啊。哎，但知道了我是第一次吼，阿月就会，男人都会有这种征服的欲望吗？这样说可能有点对不起大家，但是我的意思是，阿月好像突然就有了那种征服感，他就突然间变得很温柔、欸，哎，开始牵着我的手，然后开始关心我，说啊会不会很痛啊？啊你这样还可以继续走吗？刚刚真的很舒服、欸，哎，说虽然我只有进入一半。可是真的很舒服，你很棒。唉，我就想说，如果如果这是意外，我应该应该是可以沉默的吧？因为因为说出去的代价太大啦、啊。想想看，我要面对小文，小文会怎么样的伤心、难过或受到打击，我都不知道。而且。嗯，还有两个原因。第一个原因是因为我答应跟他们一起住，所以他们已经飞快地选好房子，然后让我评比以后就签约了。然后还有一件事情，就是呢，我刚刚心心念念的走入环岛会变得怎么样？我是不是就要停下我所有渴望的、喜欢的事物，然后去处理这一团糟心的事情？所以说说出来的代价太大了吧？阿、啊、月说，他不仅要供我还岛，而且因为他是登山向导嘛，但他想要培养我成为一个很棒的登山向导。我我在大学的科系里面，登山向导是一个还不错的出路之一，应该是说对于喜欢山林的人会非常的向往。那我也是这样的人，所以听到。呃，他想要收我为徒，我就是觉得，嗯，这样好像也不错，这样子起码收入有保障，然后有一个可见的安稳的道路，我觉得不错。但是呢，在阿月散步时带我往山地跑、爬山啊、露营、训练的时候，他仍然会对我说一些暧昧的话，比如说什么“嗯、我想你啦、嗯，我想抱你。”然后，或者是啊，喜欢你这些话都是避着小文的。但我知道，只有我跟他存在在这个空间的时候，他就会这样子对我说话。可是我哪里知道，我就是一个恋爱小白啊！那遇上那种什么顶天大魔头，我怎么可能，我怎么可能不沦陷呢？这我还很单纯的时候，他可以很轻易的拐骗到我。所以，即便我知道他有小文这样的女朋友，我还是无可避免的喜欢上了他。但是，这一切从八月开始就有了转变，我称之为变调的圆舞曲，因为它从原来的三拍变成了二点多拍。这个就是感情直变的开始。因为我后来 啊， 在走路环岛的时 候， 走了四分之三圈以 后， 我就因为得了带状疱 疹， 带状疱疹也就是俗称的皮 蛇， 就是腿抓 啦， 就是一种免疫性的疾 病， 所以我需要赶快回家休养。休养的同时 呢， 也是大学联考放榜的时 候， 我在这段时间回家休 养， 小文 啊， 阿月。都觉得我变了，因为他们发现我不再像以前一样，什么都对他们说，什么都对他们讲。有时候我甚至还会顶嘴他们，而他们将这一切都归之为我未来的同学。我对我确实变了，我根本就不想掺和这个复杂的三人行，这样子的关系我根本没有办法继续下去。我已经想要走了，所以我就把这个重心放在未来的同学上。那个时候刚放榜嘛、啊，大家都会有什么新生加入的群组啊，大家都看一片聊天啊。那个时候大家都很闲嘛，所以这个休养时间也就变成了我跟同学们拉近距离最好的时间。阿约知道了以后就说：“那些男生都不是好东西。”你以为他们心里想什么，我会不知道吗？还不是这个女生比较好追，比较好上。但我根本就不愿意相信，他根本连自己的人都没有看过，他怎么可以这样断言我的同学们都是这样的人呢？所以我们就爆发了激烈的争执。阿月真的是一个很会设套的人。这次呢，设下圈套呢，让我交出了 Facebook 的密码。这个说到这个，我真的是要抱怨一下 Facebook 的那个隐私政策，因为我想说，好，我给你密码啊，反正我一分钟以后再改掉，这样就可以啦。这样子，我既达成了阿月的要求，我也保全了我自己的隐私。好，但是 Facebook 不是这样设计的。只要你没有点那个不要，哎、欸，从从此装置登出，他就永远不会登出啦。就算我改了密码也一样。阿月就看了我的那个 Facebook， 呃，那个就是讯息，他就指出说，哎、欸，你这个同学小陈，他一定一定是想追你，或是一定一定想要骚扰你。他做了一件事情，他就用我的身份去留言。说，叉叉叉，也就是小陈，可以不要骚扰我吗？那个留言公开的，在我所有老师都在的那一个社团里，不仅有我的社团，嗯，就是不仅有我的老师，所有老师们，还有我所有的同学以及学长姐们，没有人知道我是谁。但同样的，也没有人知道小陈是谁，所以谣言一时喧嚣成上。我心里明明就知道小陈是无辜的，啊，我应该要赶快为他辩护啊！可是那个时候，我正在惠荪林场的预修课程里，有五天的时间，我们都会在这个林场里面一起修课，然后获得一个学分。但是我根本没有心情去处理，就是预修上面的事情。反正每一天都愁眉苦脸，因为我明明就知道小陈是无辜的，可是我没有办法提出证据证明：一，这个留言不是我发的；二，小陈是不是这样的人？我想了一个方法，我就把我的。Facebook 账号删掉了，因为我觉得让这个社群账号继续存在下去，绝对不会有好结果的。我还跟阿月说：“小陈明明就没有问题啊，你干嘛这样？”阿月后来逼我承诺，我之后不要再跟男同学有所接触，包含讲话啊，或者是活动啊。再来，在戏上当一个边缘人，即便做到这样的承诺，我还是保护不了小陈，所以我只能选择沉默，沉默的删除了我的社群账号，沉默的淡出了大家的生活圈，但我其实内心没有放弃，我只是假装假装听从，内心还是没有要没有放弃。我还是觉得有一天我一定可以光明正大地做出什么事情来，可以不甩这个阿月。但接下来的这一件事情，让我的处境处境到了非常不利的地步。在二零一四年的八月凌晨三点，那时候我十八岁，可是我被迫签下了两张共六百二十五万的本票，一张六百万。一张二十五万，阿月那个时候说：“哎、欸，你知道商业本票是什么吗？”我其实不知道，我压根了就是没有听过。应该是说，我听过，可是就是在那种社会新闻的一个小角落，我知道是什么意思，可是我没有亲眼见识过它有什么样的效力。然后那个时候，阿月就说：“呃，那你就签吧。”现在就赶快去睡觉。我不知道这个男人作何居心。他们跟我说，这个本票哈、哦、会放在我们黑道朋友那里啦。那如果小文发生任何事情，或者是阿月发生任何事情，不管那个事情跟你有没有关，他们都会兑现，而且即刻兑现。更重要的事情是。因为这张本 票， 他们对我立下了三项的限制。第一个是我不能参加任何的活 动， 包含像是系上的素营啊、迎新啊、茶会啊、家具 啊， 我都不能参加。再 来， 我也不能跟男同学讲话。大家可能会 想， 哎， 这刚刚不是讲过了 吗？ 我不是已经立下这个规定了 吗？ 但是呢，这不一样，等一下会跟大家讲。那第三点是我的身份证影本就这样交到了对方手上，所以他知道我们家在哪里，也知道我的父母是谁。这样的事情让我非常恐慌。这个事件的起因只是因为一位男同学。因为阿月怀疑这个男同学跟我有密切的联络，他就说：“呃，这个男同学哈、哦、拉二胡呢，是不是？不知道挑断手筋还可不可以拉？”我听到的时候超想死的，但更多的是愤怒。我怎么会有一个人可以这么随意的把伤害人挂在嘴上？我就跑出去，看到厨房有一个剪刀，然后我就拿着剪刀走了进去他们房间，说：“你们，你们要断他手机是不是？那我就不用，我今天我今天就断给你，所以我就自残，到现在我的左手腕都还有一个疤，那就是当时留下的痕迹。”对，写很多，我也很痛，可是我那个时候根本感觉不到，我只感觉到有什么什么东西一点一点的被我打碎。那东西是什么？我其实，我其实根本不知道。好像就是我好像变成了一只蝼蚁一样，只能任它左捏右揉，随便一下就弄死。这个本票就是因为我，就是因为他怀疑我跟他的男同学有一些关联，他就觉得不行，你怎么可以为这个同学做到这样？他刚刚只是说他要断人家手机，今天我就直接走到他的面前，用剪刀刺下去。我觉得他根本就在嫉妒，但他就不那么说嘛。他就说：“你为了一个同学都可以做到这样，那,那你还会做出什么其他事？”所以他要用本票牵制我，让我以此为戒。那个时候我感觉到了愤怒，跟无力。是我觉得，因为要负责，我负责就好啦。为什么你要牵拖到我的家人、我的朋友，还有我的同学？可是我好像没有能力反 抗， 我怎么 敢？ 我怎么敢对我的家人朋友负责 呢？ 我的意思 是， 如果他们因为我受了 伤， 我要怎么 办？ 我根本负不起这个责 任， 担不了他们的一生 啊！ 所以在接下来八月到下一年的四月。我都活在像是牢笼一样的生活。那个时候我大一，但原来应该是一个恣意挥洒青春的年纪。但每一次在夜里的时候，我都会被唤醒。刚刚你睡了吗？但我知道这阿月根本没有要回答，他就只是静置地摸我，然后我就只能。被迫性交，在这九个月的生活里，每天每天我都是这样过来的。因为了这张本票，我就失去了锁门的自由，我没有办法把门堂而皇之的锁上，我也没有办法避免小文或阿月进来我的房间翻找我的东西，我快要无家可归了。而我的通讯软体每天都会被检查，还会被盘问，這是谁？有时候我根本也不知道这是谁啊，就是那种陌生电话嘛。可是，可是这个男人总是要问出一个答案，不这样不罢休。我到底要怎么办？我的课表跟我的排班，然后贴在我的房门口。我在上班的时候会被查寝？中、哦、我的课表，他们总是要让我到最后一刻才可以出门，太早去还会被询问。我到底可以怎么做？然而在夜里的时候，我们会爆发更激烈的争执。阿、啊、月总是嫌弃我，说我不配合，他就会说：“你知道我也是可以不戴套的吗？”无套就比保险套容易进去的多啊，而且，用保险套就需要女生的一点点配合嘛。那一点点的配合是什么，我就我就不说了。但阿月的意思很明显的就是在威胁我，说你要乖乖的配合我，不配合的话，他就要他就要无套进入我。所以我也只能假装配合一点，同时做一些反抗的事情。我尽我最大的努力成为一条死尸，就跟一条咸鱼一样，没有回应，不动不叫。然后在脸上、在身材方面，我不保养，穿的跟国小、国中、高中一样，穿的这么朴素。为什么他还硬得起来？我真的真的不懂。阿月说：“你不能多配合我一点吗？”这种事是可以习惯的。这种事就指的就是性行为啊，这可以习惯吗？但我不能习惯，我不能习惯地狱般的生活。可是阿月给了我一个很明确的时间点。他、啊、打从一开始就跟我说：“啊，我们签约就签四年。”我说：“房屋的契约，大家不要激动。说房屋，我们就租四年嘛？那这四年过后，我们就，我们就这样散了吧。”所以他给了我这个明确的时间点，我就会想，在四年我会自由的。再过四年，我就可以完成我的人生想做的事、可以做的事、能做的事。但是我发现，人性的贪婪是没有极限的，欲望也没有。这一天，阿月又走进来说：“你知道共有财产吗？”我当然还是回答：“我知道。”我根本就不想要让这个男人小瞧我。所以，纵使我不知道，我也会说我知道。不过，共有财产，我听字面也可以理解这个意思，就是指没有血缘关系的人共同持有某一件财产。而这个财产，阿愿说的是屋子，他们想要三个人买一间房子。他说：“你就跟我们住在一起啊。” 啊！ 你要带男人回来怎么 样？ 我都没有意见啊。所 以， 就跟我们一起共有财产吧。他 们， 他们图我的一 生， 他们图了四年就算 了， 但他们要图的是一生哎。我觉得我不能忍耐。所以我报警了，在经历过九个月生不如死的生活以后，从报警到现在，我就一直不懂我到底踏错了哪一步，我没有办法找出分割的其中一个点，因为每一个点都会连到最后的结局。可是当初的相遇，明明就是一个。热血青春剧的开头 啊， 为什么会变成这 样？ 直到报警后到现 在， 我仍然还在寻找紧急出 口， 还在寻找那些无法宣之于口的情 绪， 那些我身体里内在的声音。到现在已经七年 了， 但我仍然活在过去里。警察说。一直以来，小文都知道。我觉得很愤怒，因为如果一开始小文就表露的，他好像知道，我也就不用这样忍耐啦、啊。那现在我的忍耐、我的坚持、我的隐忍，算是什么？一切都一切都是虚无吗？而且警察还说。你跟对方有交往关系吗？我根本就不想承认这个事情，我跟他没有交往关系。这种人我怎么会喜欢？怎么会变得这么不堪？我不能，我不能喜欢上这么不堪的人吗？所以我不可能跟他有交往关系的。只是在警察的耳里，他、啊、又去做了笔录。他们，这阿把它诠释为我就是脚踏两条船啊，这一切就只是，就只是我们情侣间会发生的争执而已，根本不构成犯罪。那我的喜欢到底算什么？我刚刚说我在环岛的过程中，我们还在处于三人行的境界，就是。阿月阿月会时不时撩拨 我， 然后那个时候小文不 在， 我的带状疱疹的时 候， 身边也只有阿月。带状疱疹会产生一种神经 痛， 所以痛起来其实可以真的是要人命的痛。那个时候我没有办法好好穿衣 服， 一心只想缓解这个疼 痛， 可是。当我发现我很需要其他东西、其他外力缓解我的注意力的时候，我就把脑筋动到了阿月的头上，因为在此之前，我都感觉到性爱的欢愉。在此之前，我的性爱虽然没有到喜欢，但我是体验过它的欢愉跟美好的。那个时候的阿月是温柔的。不像第一次这么粗 暴， 所以在我发生神经痛的时 候， 我就主动的去找他。我觉得自己很 糟， 因为这样好像就显得这一切一切都是合法合意 的， 都是我愿意承担 的， 那该怎么 办？ 而且在这个，在这个环岛的期间，我竟然妄想着可以介入其他人的感情，我怎么会那么蠢呢？明明做人家的第三者就不是一件有好下场的事情，而我明明也知道第三者是不道德的，我又怎么可以做出这种不道德的事情呢？我觉得我自己好蠢。可是我还是做了，我怎么会做了呢？是因为小小文不在吗？小文不在，我就可以，我就可以这样做吗？这样子的社会道德感让我身负罪恶感。所有人都跟我说：“你怎么那么傻？怎么那么笨？”老师还说。你千万不要让其他人知道，连最好的朋友你也不要说，因为这是一种耻辱，可能对他们来说是一种人生的污点，最好死带到坟墓里，死都不要知道。对啊，青年够长了，可是我还是没有想到。我怎么会以为世界上有这一种机缘，有这种缘分，我可以认识这些真诚而美好的人？我怎么会认为人心可以相信？怎么会这样呢？警察还说，为什么你不拳打脚踢呀、啊？你就踢下去就对啦。然后男人，男人大家应该都知道，踢下去很痛吧？你为什么不要全力反抗？只有我心里知道，这就是我的权利。我真的真的挣扎过，纵使大家看不出来，我真的努力过。大家都说我很傻，可是没有人教过我啊，没有人教过我，我应该要怎么做？我只有被教过怎么使用卫生棉，怎么算月经周期，怎么正确使用保险套，不要触碰对方的身体。但没有教过，如果对方执意要执意要求欢，执意要贴身向前，我该怎么办？我要怎么反应？是不是我十八岁了以后，我就再也不能犯错啦、啊？是不是我十八岁以后所作所为都要为自己负责？对我十八了，所以我会自己负责啊！我咎由自取，我所做的一切都是我的选择，是我看人看不清才会落到现在这样的下场。所以你们这些人都想对我指指点 点， 我已经长大了。可 是， 我在我心 里， 我还是那个小孩啊。我十八 岁， 但 是， 但是我为了要假装自己很成熟。为了要让其他人可以，为了要让其他人不要把矛头针对我，我只能自己长大。可我其实真的没有长大过，我还是只能表现的好像很坚强，以来应付外界所有的不友善。如果。如果说那一年我可以定调为这一切都是一场性侵，或是永无止境的性侵的话，那如果这一切都没有意义，我又是何苦？如果这一切都没有意义，我就不会站在这啦、啊。所以，为了让这一切有意义，我今天在这里跟大家分享我的故事。那今天的分享就到这里，谢谢大家
0: 。讲、嗯、完
1: 这次讲完是什么感觉？因为其实其
0: 实你的人生已经讲过好几次，对不对
1: ？对啊，我讲了大概，我可能讲了数十次吧。嗯
0: ，其实我就很想要冲过来抱你。就是刚刚刚才在讲的时候，有一种很坚定的你要讲这个故事。可是讲的时候，你常常是有情绪。可是即便有情绪，你还是很清晰的在。表达出来就因
1: 为我之前分享给我的朋友们的时候，我表达出了很强烈的情绪，可是因为有了情绪，大家就没有办法很清楚的知道这件事情现在进展到哪里，然后就会变成一团混乱。所以我在这个故事里面，我今天的目标就是要。把时间走，还有事件跟我的情绪跟大家分享，然后大家才可以知道我发生
0: 了什么事情。你刚刚有说你很努力，就是警察问你说你怎么不挣扎？嗯，你刚刚讲的是我心痛了一下，就是、你挣扎了，<笑>你到现在都还在挣扎，嗯，你到现在都还在做这个努力，因为你也讲了，你这七年来是跟不同的人讲了这个故事，嗯，那你觉得？你现在讲这个版本，跟你之前跟很多朋友讲的版本的差别在哪里？现在的你，因
1: 为之前我讲啊，很多时候都是流水账，然后大家就会感觉就是那个线就是这样，嗯，然后接下来就开始纠缠在一起，跟很多情绪啊，或是我不敢坦诚的那种心情混合在一起，然后整件事情就变这样，变成这样以后。大家就只知道看到他的外表，说好可怜，值得同情，然后跟抱抱、哭哭，他们很难再给我具体的回馈。那这一次我讲的版本，就是整理的，把它嗯整理的更清晰。那我相信，就是大家应该多少都感受到事情的脉络
0: 。我们必须要说。台湾的情感教育，台湾的性教育其实是非常匮乏的。男生跟女生各自有不一样的成长脉络，很多时候女生对于什么是情欲，什么是被挑拨下性的触动，它是不是爱情？当我会脸红心跳了，是不是代表我喜欢他？这个男生这样对我？所以他想跟我在一起吗？很多暧昧不清是没有答案的。所以很多男生他会用这种模糊的地带去发展，甚至去得到他想要的结果，而女生始终会搞不清楚我身上到底怎么了，我到底发生了什么？这是爱情吗？这是性侵吗？我被骗了吗？为什么我这么难过？为什么我觉得好像不是对方的错，我自己也有责任？透过今天这样的故事，我希望大家听故事的时候可以了解，这是一个女孩的生命经验，这是她血淋淋的过程。我们没有要在这里特别去批判，或者是简化问题，也没有要给出答案。光是理解，我觉得就非常重要。生活中的各种创伤，会带给我们有形无形的影响。小汤他受伤了，我们很谢谢他愿意跟我们分享，而且面对。无论如何，我们非常感动于他的勇敢。在这里，我们为他献上深深的祝福。无论如何书店位在淡水捷运在河岸边的二楼，我们门口摆了一个解忧信箱。你有烦恼吗？你需要有人倾听你的故事吗？欢迎大家喜信到书店，或者是传讯息到无论如何书店的粉丝页。我们将邀请你一起来跟我们聊一聊。下次见。